1: Здравствуйте, друзья, с вами Иван Панкин и Игорь Виттель, мы рады вас приветствовать.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. В
1: YouTube есть канал, который называется «Что будет?», пожалуйста, найдите его, подпишитесь, поставьте лайк непременно и пишите в чате в середине, в конце и в середине следующего часа, во время больших перерывов, будем отвечать на ваши вопросы. Ну и, конечно, не забываем про остальные площадки, это Рутюб, это, где мы там еще вещаем, кстати, Игорь? я забыл на фоне. ВКонтакте,
2: ВКонтактике, вконтактике,
1: вконтактике мой вконтак... в телеграм-канале Радио Комсомольская Правда. И в Рутюбе, если я еще не сказал, то в Рутюбе, конечно же, тоже. Телеграм-канал Панкин, телеграм-канал Вид Реальность, телеграм-канал Радио Комсомольская Правда. Подписывайтесь, пожалуйста, и будьте в курсе всех событий. Ну и подкаст-платформы, такие как Яндекс Яндекс.Музыка. Или ру Остальные, если вам какие-то нравятся больше, чем мною перечисленные, то, пожалуйста, можете воспользоваться именно ими. Ну а теперь к событиям, которые нас захлестнули за последнее время. Вчера Владимир Путин обратился к гражданам России. Сейчас мы будем его обращение обсуждать. Но вот так вот сформулируем. Соломонова решение принято Путиным. Вагнер амнистировали, а Пригожина... Сослали, по сути, да? Ну, предали анафеме и сослали. Как-то так я, наверное, это обозначу.
2: Ну, то есть я бы не употреблял слово «амнистированно». Он сказал там дословно, что огромное количество честных людей-патриотов России, командиров и солдат Вагнера, они могут выбрать свой путь, они могут записаться в регулярные части, то есть контракт с Минобороны, могут вернуться в свои семьи. Ну, или могут, вот тут фраза прозвучала совсем загадочно, уйти в Беларусь. Обычно фраза уйти, это, знаешь, части какие-нибудь враждебные отступают на чужую территорию, в которой, которая в общем-то место
1: отправиться, просто сказал уйти, все
2: нет, ну подожди, ты вообще подразумеваешь, что как-то Белоруссия не в эту чужая территория совсем, в которой как бы там ну это отдельное государство знаешь, как бел белые отступали часть России, которая контролировалась ими, вот называется там уйти в Ростов, уйти в Сибирь, как и так далее — Ну, вот странно. Для так, меня странно. — Ты к словам не придирайся. — Это нет, это не слова, это смыслы. — Ну, как. Я привык слушать внимательно, между строк.
1: — Я все-таки считаю, что это абсолютная амнистия. Но в чем все-таки, вот Путин уже говорил про предательство, среди прочего, ну, это имел в виду, и мы эфир-то назвали э -э, сегодняшний. Предателем обратной дороги нет. А на постере у нас почему-то и перечеркнутый. — А, это Пригожин.
2: Вот так себе шуточки значит, да. на 300.
1: Ну, что, стареем тоже. Привет, тракторист. Смотри, в чем предательство, я для себя сформулировал. Пригожин ведь, по сути, использовал против нас, ну, против Владимира Путина, в частности, ту же технологию, то есть ту же технологию, которую Владимир Путин использовал в 2014, да, в 2014 году во время крымских событий.
2: С, с, люди? С, с
1: вежливыми людьми. Да, заходом вежливых людей в мирный город, то есть ну технология та же абсолютно и она опять сработала, то есть это рабочий такой момент абсолютно, то есть ударил в, то есть использовал против Владимира Путина его же собственно методы и это предательство конечно и мне честно говоря странно я вот сказал что это Соломоново решение, но мне странно что конкретно пригожина простили по сути, и он с ссылкой. Даже более лайтовый вариант, чем у декабристов был, если честно.
2: Ты знаешь, я бы не назвал это ссылкой. Мне кажется, что все-таки, учитывая наши отношения с Александром Григорьевичем, это что-то другое совсем. И об этом мы узнаем. Сегодня же тоже собирается Александр Григорьевич выступить. Вот и Послушаем, что скажет.
1: Но остается еще вариант, что Вагнер использует в борьбе с киевским режимом, будет некий бросок на Киев. Возможно, не сейчас, конечно, а в какой-то ответственный момент. Вот они там будут дислоцироваться, а в какой-то ответственный момент они как нож по маслу пойдут на Киев. Ну, посмотрим. Вполне же вероятный.
2: Допускаю. Да, допускаю. Вариант. И
1: потом Пригожина простят
2: за заслуги. Давай не, давай не будем гадать. Вот Мне интересно все-таки, что вчера... Вчера то ли анонсировалось, то ли не анонсировалось, что это будет судьбоносное э, сообщение, которое изменит судьбу Родины. Вроде так говорил Песков, потом это исчезло, хотя многие, э, не только телеграм-каналы, но многие серьезные СМИ это напечатали у себя на сайтах, а потом вдруг это начало отовсюду исчезать, потому что, как мне показалось, прозвучала часть речи, думаю, что мы в ближайшее время услышим ее продолжение. Вот это самое интересное, на мой взгляд. Прямо вот. тут э, самое интересное мы услышим. Не знаю, что, но явно вчера показали не все.
1: Ну и Путин сказал про летчиков. Это очень да. важно, я считаю. Это очень важно, что Владимир Путин сказал про летчиков. Я, кстати, не доследил. В телеграм-канале Минобороны было в итоге про летчиков или нет?
2: Не могу ничего сказать. не Вот я не
1: доследил тоже. А надо посмотреть, есть или нет, кстати говоря. И это тоже очень важный момент. А Владимир Путин, между тем, про погибших летчиков все-таки сказал. Как простить конкретно Пригожину э, убитых летчиков, погибших, не убитых, погибших летчиков? Как? Не я знаю. не знаю. То есть, что он должен сделать? Это, я не знаю, просто должен быть супер какой-то бросок на Киев с взятием ну, города. И всего... только тогда Пригожина,
2: ладно, скорее помилуем. Всего, скорее всего, скажут следующее, что на самом деле это не он. А вот это вышедшие из-под его контроля какие-то отдельные злодеи, которые не были контролируемы... Нет, секундочку,
1: а куда мы денем текущую речь Владимира Путина? Как забудем, ее удалят аккуратно с сайта кремл.ру? Ну,
2: смотри, он же самого его по имени не называет ни разу. Вот, например, твой и мой друг Бофт говорит, что это как бы знак, что у нас вообще все. Предатели вообще не называются, их имени просто нету.
1: Ну, Бофт же и написал предателям обратно дороги. Нет, кстати, Георг да? Ну, я, да. не,
2: я не видел. Я слышал просто его сегодня у наших да. коллег пламенную речь. Вот он сказал, говорит, потому что... Ну, в общем, мы на все на это обратили внимание. А, я... вот,
1: я нашел пост Бофта. Ну, вот и все. Пригожин теперь под запретом на предмет произносить в всу его имя из предателя. Возврата нет, прощения не будет.
2: Но в любом случае я тебе хочу сказать, что мы ждем, я думаю, следующую часть речи, потому что пока мы услышали... Следующую часть речек, <смех> почему ты не разделяешь Путина и Лукашенко сейчас? Нет, это разные вещи. Мы ждем следующую часть речи Путина, потому что... А Путина? И, безусловно, интересно, что скажет Александр Игоревич. Он... — А
1: просто неанонсированная речь Пу Путина. вот... Она как? не...
2: она... Нет, подожди. Ну вот выходит э, кто-то, типа Песковый, говорит, судьбоносная все Причем, уважение к Владимиру Владимировичу, это вчера была не судьбоносная речь. Это был сигнал тем, кто... Кстати,
1: да, действительно, ведь нам заявили, что будет какая-то судьбоносная речь. Все так и потом, все ждали чего-то судьбоносного. Судьбоносность тут была относительно пригожна пока только. Вот вот, и нет,
2: там был, был дан яв, 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 явный абсолютно сигнал. Вагнерам, типа, ребята, вы там не бойтесь, если хотите, там никто вас преследовать не будет, вы можете вполне себе. Это первое. Был четкий дан сигнал элитам и прочим, тем, кто задумывался возможно, о каких-то возможностях государственного переворота или отстранения Путина от власти: что ребят пощады не будет. Я все контролирую, все в моих руках. А в стране все идет по плану, поэтому все, сдохните. Я думаю, что даже были сделаны какие-то зачистки, о которых мы пока не узнали, и возможно, что и не узнаем. Но вполне возможно, что мятеж во власти был подчищен не только на уровне вагнеров. Это второе. Но, как мне показалось, это тянул не на судьбоносную речь, а на констатацию факта. Что-то, что, что еще важное должно быть сказано, будет сказано в ближайшее время. Возможно, эта речь уже вчера была произнесена, просто ее не все еще показали. Мне так кажется.
1: Нам тут говорят, что про судьбоносную Песков сказал, что это был фейк он типа да, такого я договорил. и сказал,
2: что то ли фейк, то ли не фейк, что разгоняли, потом снимали это все.
1: Но действительно, в телеграм-каналах это действительно вот разносилось именно с таким ореолом.
2: Как, да. я, как я понял, это э, накосячил РБК Тюмень, по-моему, как бы, потому что раньше это разгонялось по телеграм-каналам, он взял типа у брифа, как, как обычно. А, ну да. Да, -канал -канал Перепечатал у себя, а центральный вроде как, ну не знаю, сейчас не буду, а то сейчас не хочу обижать коллег, он центральный РБК перепечатал у РБК Тюмени, я могу там переписать Сейчас, не ну, приходя в сознание, и, да. все ясно, и, оттуда, и оттуда пошло. Но тем не менее, как бы вчера все ждали.
1: Я вот Виталю показал лица наших силовиков после вчерашнего совещания Совбеза с Путиным, соответственно, во главе. Но лица у них довольно грустные не хвалили, очевидно, не хвалили. То есть какие-то сейчас будут приняты меры и решения на предмет того, чтобы подобное больше не повторилось. Ходоковский, кстати, очень интересно написал по поводу всех этих событий. Для тех, кто радуется, приветствует, вот есть же такая категория граждан, которая с умилением относится к вот этому мятежу. Друзья, зайдите к Ходаковскому, к Александру телеграм каналы почитайте, вот он очень интересно рассказывает о последующих событиях, событиях если бы, допустим, прорыв вот, там удался, или он зашел бы слишком далеко, если бы не удалось его остановить. Это очень интересное чтиво. Так просто, чтобы вы понимали, каким было бы развитие событий. Вы думаете, что э, в грубо говоря, я имею в виду те, которые все-таки выполняли преступный приказ по умышленно, ну, по сговору и так далее. Вы что? Они вы, вы что думаете, что они какие-то плюшки принесли бы в перспективе? Я, честно говоря, так не думаю. И вы не обольщайтесь по этому поводу, пожалуйста. Иван Панкин, Гравитель, мы сейчас сделаем небольшой двухминутный перерыв. Я напоминаю, что на YouTube, на нашем канале, что будет, идет прямая видеотрансляция. Подпишитесь, пожалуйста. Поставьте лайк, в чате, пишите. Кстати, дизлайки тоже можно ставить. На колокольчик нажмите. Уже совсем скоро, в середине часа, будем отвечать на ваши вопросы. Слушайте радио «Комсомольская правда» и никуда не переключайтесь. «Спорткп.ру» О спорте, как о
3: жизни.
0: Что будет? «Честный взгляд» на 27 июня. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван
1: Панкин. Иван Панкин, Игорь Витель. Мы продолжаем. Какие проблемы может решить закон о частных военных компаниях? Сейчас будем говорить с экспертом. Да не просто экспертом, а человеком, который является руководителем частной военной компании, который называется РБС Групп. РБС – это российской системы безопасности. Зовут его Олег Креницын. Олег, приветствуем вас.
2: Да, добрый день Олег, привет Ну давай все-таки поправимся да, Наверное, Игорь. что не ЧВК а как, Правильно у тебя называется консалтинговая компания Поскольку ты закон консалтинга. Да. Частный военный консалтинг Хорошо, хорошо вывернулся Скажи, пожалуйста, мы хотели тут поинтересоваться Вообще, для начала Прежде чем говорить о законе И о Ну ЧВК конечно, в России и, да. Интересно,
1: как вы смотрите на всю эту историю Изначально на, на сам мятеж Или прорыв, называйте, как угодно и, собственно, на финал этой истории с выступлением Владимира Путина и амнистированием, по сути, всех участников.
3: Слушайте, на ну, история достаточно запутанная и много различных версий, начиная от следа you know, со стороны Америки и Запада, заканчивая какими-то внутренними обидами. Ну, сложно сказать, что на самом деле происходило, но еще сложнее понять то, что произошло. То есть... Все закончилось не так, как должно было закончиться по закону, но, видимо, договоренности имеют больший вес, чем
2: законодательство нашей стране. Скажи про. Поэтому... Да, извини, да. продолжай. Я просто хотел. Да. Uh -huh. Говори, говори. Да-да, я просто хотел тебя спросить, скажи, пожалуйста, а вообще насколько опасны вот эти отношения, неурегулируемые между ЧВК и государством, когда в нужный момент государство... Я правильно понимаю, что Пригожда, в общем-то, вооружало государство? Или он на частные деньги покупал это все?
3: Да нет, ну, конечно, нужно понимать, что существует ряд законов в нашей стране, которые регламентируют деятельность вообще организаций, работающих с оружием. То есть, допустим, закон частной хранительской деятельности закон об оружии. Да, есть статьи наемничества, создания там организации вооруженных группировок и прочее-прочее. Поэтому, конечно, закон, который будет регламентировать деятельность частных военных компаний в России, он на, на сегодняшний момент нужен. Были попытки создать несколько раз такие законы, но, к сожалению, они все провалились, потому что те, кто их создавал, не понимал, о чем они вообще пишут, пытались максимально привязать закону частной хранительской деятельности. И, соответственно, эти законы были априори мертворожденными. На самом деле наша страна, наше государство имеет оборонительную доктрину. Конечно, у нас нет э, колоний, мы не, мы не работаем, мы не нападаем на территории других государств и не работаем за пределами России, имеется наша армия. И поэтому, конечно, не было, не было той актуальности создание такого закона и вообще таких компаний в целом. Но, как сегодня показала наша жизнь, что все меняется и боевые действия возможности той России. Конечно, на данный момент я считаю, что этот закон необходим. Этот закон необходим в первую очередь для того, чтобы обеспечить социальную защиты тех бойцов, тех командиров, человека, которые выполняют работу э, по защите своей страны, по защите Родины э, наравне с Министерством обороны и другими подразделениями государственных структур. Причем даже иногда может быть более эффективно за счет того, что отсутствует Система бюрократии, система очковтерательства Трусся от отдельных офицеров По докладу наверх О неудачах, либо каких-то происшествиях Поэтому, конечно, ЧВК На сегодняшний день, и мы это прекрасно видим Оно показало себя более эффективным
2: А скажи, Пастор, сколько такие... у нас в стране ЧВК? Вообще
3: Ну, на самом деле Пока нет закона о ЧВК, у нас и ЧВК-то нет ну, по сути,
2: я своей. понимаю, но может... ну, Как бы тех, кого ты знаешь, кто на самом деле ЧВК просто так не называется как ты частный ну, военный все... консалтинг, назовем это так.
3: Очень много структур сейчас частных, коммерческих, богатых пытаются создать свои частную армии. Это, видимо, стало модно, как Пантово, да, чтобы и ОРЖД было там своего человека, и Роскосмосе Рогозин пытался там что-то создать, и Газпром, Голубой Факер и прочее, прочее. Но это все название, как пароходу назови, суть его одна, ходить по морю. Поэтому, когда будет закон о частных военных компаниях, тогда и мы будем понимать, какие у нас частные военные компании и какие у них задачи. Нужно понимать, что частная военная компания, она априори не заточена на ведении боевых, де боевых действий э с использованием вооружения, тяжелого вооружения, авиации, там, кораблей и прочее, прочее. То есть это легкие такие подразделения, которые занимаются обеспечением боевой деятельности э армии, как пример э обеспечили частной военные компании.
2: — Прости, пожалуйста, у а у «Блэквотера» а да. а разве не было вооружений тяжелых
3: У «Блэквотера» было вооружение тяжелое по разрешению от Пентагона. Соответственно, и у команды «Пригожин» тоже было такое вооружение. И опять же, нужно понимать, что танки, РСЗО, «Град», авиации, которые были у него на вооружении, это не та техника, которую он достал как бы, средства из своего личного кармана из бизнеса и вложил для спасения нашей страны. Понятно, что эта техника передавалась Министерством обороны для выполнения определенных задач. Нужно учитывать также то, что потери частных военных компаний не учитываются в, общих, в списке общих, общих потерь вооруженных сил. И, конечно, сильно занижает их, хотя мы знаем, что группа Вагнера понесла достаточно серьезные потери, но добивалась поставленных задач.
2: Но у нас один вот из гостей в нашем марафоне в субботу, когда это все происходило, мы вели с Иваном марафон, он сказал, что типа, Пригожин воевать не умеет, завалил те, трупами, телами, а вообще как бы дурацкое дело нехитрое так поступить, и потери были огромные. Это действительно так?
3: Но Пригожин априори воевать не умеет, потому что он не имеет военного образования, даже элементарно военное училище.
1: А зачем ему-то воевать? Там Уткин есть и другие. Собственно. Да, совершенно
3: верно. Поэтому он является эффективным менеджером, пиарщиком. Конечно, всю основную задачу выполняли офицеры, которые были приглашены на работу из запаса. Причем есть офицеры достаточно неплохие, и все успехи, которые мы наблюдали за все это время, это их работа. Честь и хвала, и низкий поклон, они молодцы. А я Что правильно касается... понимаю? А, да,
2: извини, продолжи, я тебя все время перебиваю. Да.
3: Да, что касается больших потерь, к сожалению, да, человек, который не был на войне, не видел смерти, он не может ценить жизнь других людей. К сожалению, здесь да, были потери большие, но это была задача э, любой ценой э, взять город, взять нефтяные вышки в Сирии. То есть здесь не стоял вопрос о сохранении жизни, здесь стоял вопрос о докладе, о том, что это было сделано. К сожалению, да, это место имеет быть, э, потери были.
2: Скажи, пожалуйста, а я правильно понимаю, что кроме Вагнера никто из, хорошо, не называет ЧВК, парами парамилитаристские соединения не участвуют на Украине?
1: Я, кстати, уточню, извините, коротко уточню, что сам Пригожин заявлял цифры о потерях 20 тысяч, 10 Вагнеров штатных, что называется, и 10 тысяч тех, что они взяли из заключения. Пожалуйста, продолжите.
3: Здесь сейчас сложно на самом деле вам уточнить полную, полный объем потерь и цифр, и техники, и в людях. Нужно понимать, что любая жизнь достаточно уникальная и цена, поэтому такие цифры на самом деле они пугают. Но вот это цена нашей победы.
2: Скажи, пожалуйста, все-таки, кто из параметрамилитаристских образований, есть ли еще? Я не прошу их называть, просто скажи, есть или нет.
3: Ну, Тема ЧВК стала модной в последнее время, и различные да, групп, группы и футбольных фанатов, и бывших э, националистов наших российских, они объединились. И, конечно, под различными брендами, под различными званиями они э, заходили в СО. Знаю случаи, когда э, этих людей обманывали и им заплатили деньги, они возвращались обратно в, в Россию, пытались устроиться на работу к нам. Вот. То есть нет, нет и как правильно, как сказал Пригожин, нет упорядочения и общего руководства этими группами. То есть они, у кого-то нет вооружения, у кого-то нет экипировки, у кого-то нет нормального командира. То есть они бегают, они готовы были бы эффективно участвовать и бороться за нашу победу. Но, к сожалению, не было того руководителя, который мог их объединить, обеспечить их и, безопас, и припасами, и медицинской помощью. Да какое-то таловое обеспечение. То есть этого не было. Поэтому они, к сожалению, там были многие погибшие, рассеянные, там а кто то ушел в Министерство обороны, то вернулся обратно. Главный вопрос. Забыл... Скажи
2: мне, пожалуйста, государству нужны ЧВК?
3: Ну, ЧВК это является неким инструментом для государства, для решения вопросов различного плана конфиденциально, в том числе и за границей. Я считаю, что государству такие подразделения нужны.
2: Для решения за границей именно. Давай подчеркнем. Нужны ли ЧВК вот сейчас на нашей стороне да, в для
1: участия в боевых действиях на Украине.
3: Ну, здесь можно сказать, участие в боевых действиях. У нас сейчас идет ценная военная операция, и эти подразделения частых военных компаний, они участвуют в этих операциях. Думаю, что да, они нужны. Надо понимать, опять же, что если, мы, допустим, работаем, наши человека работают за границей, то это более гибкий инструмент нашей политики, чем батальоны морпехов или, или там, группу десантных войск, которые забрасываются в Африку на самолете. Никто не разрешит пролет в группу вооруженных людей и на нахождения их нахождениях на территории другого государства. Проще частная военная компания – это как гражданские подрядчики, которые выполняют задачу по заказу Министерства обороны. То есть это более такая оптимая, обтекаемая и гибкая позиция нашего государства. Я считаю, что они должны быть. Не все на Западе хорошее, не все нужно пере, перенимать. Но вот эти есть определенные моменты, использования гражданских подрядчиков. Я считаю, что они должны быть. Во-первых, это, опять же, повторю: это э, социум для тех офицеров, солдат, прапорщиков, которые уволились из армии, не нашли себя на гражданской жизни они могут вернуться опять в понятную ситуацию, условия и продавать свои знания уже за хорошие деньги и выполнять свою работу профессионально. Это возможность не подсвечивать государство, уши государства, скажем так, но выполнять опять же эти задачи на
1: территории других государств. Спасибо. В том числе и да, на территории Украины. Спасибо. Олег Ринисон, руководитель частной и военной, я так понял, консалтинг компании РБС Групп Российский Системы Безопасности. Благодарим его за участие. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
0: Что будет? «Честный взгляд» на 27 июня. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Виттер, мы продолжаем. Я напоминаю, что прямая видеотрансляция идет на нашем YouTube-канале, который называется «Что будет?». Подписывайтесь, пожалуйста, ставьте лайк, на колокольчик нажмите, в чате пишите, в конце этого часа, в середине следующего, во время больших перерывов, будем отвечать на ваши вопросы. Телеграм-канал "Вид реальности» мой, Панкин, милости просим, подписывайтесь, пожалуйста. К нам присоединяется известный военный журналист Роман Сапаньков. Телеграм-канал тоже так и называется, Роман Сапаньков. Роман, приветствуем тебя! — Иван, приветствую. приветствую. — Так, Роман, ты в генически По Херсонскому <как> направлению, значит, к тебе вопросы. Как обстановка сейчас в херсонском, на Херсонском направлении, есть ли там какие-то интенсивные боевые действия, ну и, собственно, очень интересует, как там сейчас обстановка после наводнения?
4: Ну, активизация произошла у нас в пятницу. Группа там, до 80 человек БСУ, по основному спецподразделения ССО, и такие грамотные ребята, скажем так, высадились у Антоновского моста. Причем традиционно они подгадали на, на основе данных развединформации, когда у нас пошла ротация, часть подразделения была выведена с нашей стороны на Запорожское для усиления, часть там выведена на отдых. Именно в этот момент они э, заняли э, место под Антоновским мостом. Ну, это гордо называется Поздармом, ну Поздармом не является. Ну, там место там, буквально 100 на, на 200 метров. Вот. Э, по состоянию на вчера, на вечер их плотненько начали уже так обрабатывать э, из абсолютно всех имеющихся средств. И... Э, Ждем авиацию, потому что они залезли под мост, мост можно разбить только тяжелой авиацией, ну, точнее, тяжелыми бомбоавиационными. Ну, в принципе, вот это вот самая главная новость у нас на нашем управлении, все остальное обычная такая рутина, ну, как рутина арт и прочие попытки вылазки противника, ДРГ. Но это уже, к сожалению, стало обыденностью давно еще, с прошлого ноября. По поводу наводнения... Практически все подсохло, я думаю, что еще недели вот таких хороших погод. и Хотя вот именно на местах бывшего наводнения, на островах и туда далее, под Днепру наверх, от плотины, где Днепр обмелел, там еще болотистая такая почва, илистая, не болотистая, а илистая, взвесь такая, суглинок непонятно из какого. Но в целом уже о наводнении практически ничего не напоминает.
1: Можно ли говорить, что у ВСУ по-прежнему ничего не получается и контрнаступление захлебывается?
4: Да, можно оптимистич... с осторожным оптимизмом об этом говорить. Можно говорить, э -э что
1: хотите, но это не <с так.
4: Ну нет, без иронии, Роман, без иронии, давайте. Я просто боюсь сглазить, но да, в целом, по крайней мере, вот первоначальных успехов, которые, на которые они надеялись, они не достигли, потому что три недели они бьются головой о нашей о, линии обороны, о нашей героической сопротивлении наших о, военнослужащих, о, грамотно выстроены минные поля. Я думаю, может быть, ты видел. Вчера было видео от Батусова, как 47-я бригада увязывал в минных полях и там 10 человек раненых с оторванными ногами. В общем, там довольно такое мощное видео. Создающее впечатление. Вот это, в принципе, общая картина для тех мест. Поэтому, э, хотя, ну, опять же, на Ерминском выступе у них там определенные успехи есть. Они, по-моему, три или четыре деревни заняли. Ну, за три недели это, в принципе, я думаю, не тот результат, на который они надеялись. Вот. Так что, да, можно сказать, что у них наступление подувязано. То есть тут самое главное, чтобы у нас там не кончились резервы, не кончились снаряды. Ну, тут тоже осторожный оптимизм у меня есть по этому поводу.
1: Я уточню, что Бутусов это не русский музыкант, а украинский журналист да. на всякий случай, а то ну, может кто-то кто не знает,
2: да. а то вдруг нет, -то есть, не... есть еще и режиссер Бутусов, так Кстати, это... точно,
1: да, вот Игорь, молодец, правильно добавил, да, безусловно.
2: Господи, меня похвалил Панкин, счастье. <laughs> Роман, скажи, пожалуйста, а, э, сейчас считается, что вот некоторые эксперты заявляют, что это уже вторая волна контрнаступления?
4: А, ну. — Можно считать так, потому что вторая волна, она бы как? Если бы у нас были данные, что подразделения первой волны вывели на ротацию, их заменили, и, и соответственно, они пошли на второе наступление. Но, по моим данным, там особых ротаций не было, просто лично состав и техника первой волны были перегруппированы. Там проведена какая-то первоначальная починка. Вот. Поэтому я, я бы так не стал прям сильно разделять, потому что тогда непонятно, в какой момент закончилась первая волна, потому что между атаками э, больше одного дня времени не было, да и тоже там один день это было так вот, снижение активности. Поэтому труд, ну, труд посчитайте, где была первая, где вторая.
2: Поступили сообщения, что против наших войск были применены под солидаром химическое оружие ВСУ. А известно ли тебе что-нибудь об этом?
4: Нет, не, не неизвестно, но смотри, вот, э, до этого ВСУ активно э, в инициативном порядке сбрасывали э, на наши позиции всякие изделия, которые обмазывали непонятными веществами, когда парни пытались это все разминировать, получали отравление рук и дыхательных путей, поэтому, может быть, э, что-то вот из этой истории повторяется. прям что были промышленные изделия, которые так, имели большой эффект, я такого не слышу пока. Что... Mm -hmm.
1: Ну и, собственно... То, что происходит сейчас на Ореховском направлении в Запорожской области, там активизировались ВСУ, в силу того, что это рядом, может быть, тебе с тобой кто-то из коллег поделился новостями, что там происходит, можешь сказать?
4: Да, там это же было два направления удара, основных которых вот, теперь уже можно сказать, что два основных удара, это выявили логику их, то есть это было на Ореховском направлении, это как раз где была знаменитая колонна сгоревших э, леопардов, то, что мы наблюдали по видео, э, по видеокадрам. Тем. Второе направление удара это вот как раз Вермевский выступ, э, там вот, э, Южно-Донецкое направление, там тоже поначалу не было, э, да и потом, в принципе, не было особых успехов, это вот первые кадры, откуда появились как вот, натовскую технику жгут это вот, американские мрапы а, также у них отвлекающий удар был под поле, но там то ли был отвлекающим, то ли просто не задался больше не повторяли и поэтому вот, два основных направления вот, арифское направление это второе основное потому что у них там успехов вообще никаких не было практически ну по пяти пятикатке они там выжили в нейтральную зону, серую зону вот, все, весь успех, все в пятикатке, Тогда они там постоянно пытаются активизироваться. Главная их задача – это снять наши минные поля, потому что наши минные поля стали для них, естественно, это главной болью. То есть это и под прикрытие вот этих вот наступлений масс техники людей, потому что там наступление идет силами там до батальона, это порядка 200 человек и более одновременно ходят в атаку, то есть помните, такой уровень Великой Отечественной войны. Ну, ничего нового, Также они продолжают... Интересно просто, насколько у них еще
1: хватит резервов, в свою очередь. Насчет пятихаток уточни, пожалуйста, в силу того, что постоянно вот этот маленький населенный пункт из рук в руки ходит туда-сюда. Ну, по крайней мере, вот недавние данные, которые я получал, сейчас обстановка там как...
4: Она в серой зоне оказалась, то есть туда они зашли, после этого, ну, во-первых, получили активный, арт активный артиллерийский налет с нашей стороны, плюс была контратака, постоянной контратаки, в результате, ну, она просто в серой зоне, то есть это серая зона, это с учетом современных технологий по авиаразведки с коптеров, то есть это территория, на которую противник не может контролировать, потому что каждый его шаг находится под присмотром, и моментально по ним находится наносится огневое поражение. То есть он физически может там закрепиться. В результате получается такая вот серая зона, она обычно около 5 километров шириной. Туда разведка группы могут зайти, диверсионные группы могут зайти, каким-то могут попытаться, но ну, они оттуда выходят. То есть, технически можно, конечно, сказать, что мы зашли, вот SEO повесили флаг, но по факту там никого нету, ни с нашей, ни с их стороны. Это а флаг такое...
1: есть, но российский флаг есть, да?
4: Uh ты знаешь, насчет флага я не уверен, потому что вот вешать сразу флаг это все-таки украинская фишка. Но тот же Антоновский мост, они когда залезли под него, вот, ну, под Херсоном, да, вот сейчас, вот, они сразу же первым делом повесили факт, сфотографировали, выложили его в соцсети. Типа, Посмотрите, типа, мы на левом берегу. Вот. Поэтому потом, естественно, этот факт, радостно сбивает с артиллерии в первую очередь, становится центром притяжения ударов. Вот. Поэтому я, я бы не стал, я не знаю, то есть, честно, есть российских флаг в петициях или нет. Я знаю точно, что оттуда самое главное про. Противника выбили, причем выбивали там всеми силами средствами, в частности, вот, ТОСами, это тяжелая артерийская система, вот, э, э, били по ним. Вот. И опять же, вот, еще тоже вот, важно, на что обратить внимание, что противник, вот, как ты правильно сказал, вот, э, утверждает, что он взял какое-то сило на карте, точка, которая никому неизвестна. То есть это первый признак того, что наступление у них буксует, и они уже хоть за какие-то успехи цепляются. Потом будет разговор, что мы там продвинулись на 50 метров, на 100 метров, заняли перекрепление на село такое, вот, и так, дальнейшее дробление.
1: И вот такой вопрос: как ты считаешь, есть ли у тебя ответ на вопрос, почему, когда был у нас ну, мятеж, вот этот вот себе, разгон с мятежом в субботу, они ВСУ я имею в виду не предприняли никаких острых мер по этому наступления толком Сил
4: нет, и... я думаю. Я думаю, не успели просто. Для них это стало неожиданностью. Но у сутки все-таки, нарезано...
1: сутки все-таки. По сути, это все развивалось около суток. Это много.
4: Э, да, ну смотри, нужно же... У них есть планы, которые составлены на основании разведок, в том числе западных разведок, в том числе вот полетов вот этих самолетов-разведчиков на Черном море, на Румынией. То есть все это внимательно анализируется. Наверняка, ну, что греха есть какие-то внутренние данные есть у них, мониторинг. И на основании всего нарезается план наступления, который, естественно, я думаю, что в первую очередь нарезается их э, кураторами в Вашингтоне и в НАТО, скорее всего, более чем уверены, точнее, наверное. И все это довольно длинная такая рука получается, длинное плечо, точнее. И вот срочно вот так вот э, симпровизировать, э, особенно учитывая, что тебе из Вашингтона приходят команды, ну, невозможно. То есть они бы сориентировались бы потом, если бы мы, не дай бог, бы начали бы увязывать вот в этой вот бойне, они бы сто процентов бы сориентировались и ввалили бы по самой Небаусе. Они бы прямо об этом даже стали радостно и писать, что типа, наконец-то, скорее мы... Э, сейчас надо подтолкнуть э, споткнувшегося. Поэтому... Просто не успели, быстро Понятно. закончу,
1: слава Богу. Понятно, спасибо большое. Роман Спаньков, военный журналист. В Телеграме Спаньков, найдите его, подпишите, пожалуйста. Все, уходим на перерыв. Ван Панкин, и с вами.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? Честный взгляд на 27 июня. За происходящим
1: наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. Иван Панкин, Игорь Виттель. Мы продолжаем наш эфир. Но перед тем, как поговорить а, об агентах, есть все-таки новость, которую обозначить необходимо. В Вашингтоне, вот Ром только что говорил о том, что Ром Спаньков, военный журналист, о том, что они почему не успели с пятницы на субботу ВСУ ударить, я имею в виду, по нашим позициям? Не воспользовались этим слабым моментом? По тонкому не смогли ударить, потому что пока там то до да се с Вашингтоном и с НАТО согласовали, посмотрели, все перепроверили, время уже прошло. В Вашингтоне считают наступление ВСУ отстающим от расписания, и называют первые результаты отрезвляющими. Мне нравится формулировка. Отстающим от расписания.
2: Да. Ну, причем... То есть, есть
1: расписание. Да,
2: причем это понятно, что кто это расписание составлял сразу. Выше кто не составляли. Вы же убили, Родион Романча. Да правильно, Родион Романдж? Раскольник Романч. Вроде бы, да, сейчас проверим. Вы убили, короче. А, так вот, самое смешное, что, наверное, даже они не по этому, они были очень заняты. А, тут последовало, значит, Вашингтон заявил, что они там в G7, они очень волновались, не перейдет ли ядерное оружие в руки мятежников и вообще были на постоянной связи с Россией. И они очень переживали. То есть, понимаешь, вот этот момент все забыли про Украину, всем стало очень обидно. А может быть, в таком
1: а... случае была команда?
2: Не знаю, значит... Была команда «Не наступать». Значит, наверное. Смотри, они повторяют, делают уроки из опыта 91-го года. А те, кто хотел развала России, неожиданно поняли, что развал России грозит им очень большими проблемами. Атомизация страны, появление различных парамилитаристских групп, оружия, которое непонятно у кого окажется. Запад начал этого бояться в 1991 году, и поэтому сейчас они сделали свой вывод и судорожно забыли про Украину и судорожно принялись звонить в Кремль. Макрон там прямо аж весь обзвякался, насколько я понимаю. Не знаю, разговаривал или нет, но он первым заорал, что он срочно сейчас позвонит Путину, что происходит и так, и у все такое. А да, да, вот это вот у них растерянность. Я читал, естественно, все выходные, сейчас продолжаю читать их в СМИ различные, они все там прямо говорят, да, что вот сначала в рядах случился мятеж, сейчас все, сейчас схватка, э, хватка Путина ослабла. Ну, я тебе зачитывал в прямом эфире в субботу, <сёк> что был, они был. пишут, да. Iron grip, железная хватка. Они, значит, сейчас все. А теперь они пишут: опа, а Путин-то, оказывается, всех придушил, вот дает. И принимаешь, Разрулил раз, ну, так сказал Ну у них как бы в других терминах Я же тебе рассказываю, что они пишут вот, Поэтому там сейчас крайнее удивление Естественно это удивление не может не проецироваться На то, что как бы окей Значит он во власти, он в силе Все контролирует и наши надежды на то, что вот сейчас у нас слабеет, его изнутри Пригожина, снаружи э, Украины, и мы, они за один день прямо улетучились. Даже меньше дня прошло, полдня у них было. Вот. Еще они заявили, Вашингтон заявил, что мы не делились со своими европейскими союзниками информацией, которой мы обладали по поводу мятежа. Вот
1: в пользу того, что Путин взвешенный человек, скажет тот момент... Когда все-таки, а я подозреваю, что когда-нибудь действительно бойцы чувака Вагнер, может быть даже уже под другим названием, но это те самые люди из, той, из тех 25 тысяч, когда они в какой-то момент, нужный, пойдут в атаку на Киев. Вполне и, после, и, вполне, и вполне себе, Путин же говорил как-то журналисту Кондрашову, что единственное, что он не может простить, это предательство. Но Путин, если внимательно присмотреться, он как русский язык. Там всегда есть место для исключений. Серьезно.
2: Mm, да. Нет, вообще, мне страшно интересно, почему. Э -э... <годно> <годно> в смысле,
1: если вот, работа ЧВК по этому направлению в какой-то нужный момент
2: mm.
1: будет цена, и она, э значит, оправдается, тогда, безусловно, я думаю, что прощение будет.
2: Есть вещи, которые я не понимаю. Ты же помнишь прекрасную историю несколько лет назад, как э -э батька арестовал. 33 богатыря из Вагнера, которые да, это, должны да, были да. вылетать из Минска перед этим, Да-да-да. показательно арестовал. но да? а сейчас, значит, <свят> теперь Вагнера спокойно укрываются у батьки. Учитывая наши отношения с Белоруссией в последнее время, что мы просто выступаем во всем единым фронтом, а мне вполне себе возможно, что это какая-то такая хитрая игра, и неожиданно они все окажутся в Киеве, захватят, как вежливые люди, Киев и скажут, вот в ног героя. Вполне
1: себе, да. Я в этот момент не отрицаю. Продолжаем. Я обещал, что мы про иноагентов поговорим. Экстремистов. И, ну, подожди, а разве Любовь Соболь и ну, Мария конечно. Певчих не признаны в том числе... И иноагенты, агентами?
2: поскольку они сотрудники
1: сотрудники ФБК, то они экстремисты. Да, фонда так называемого фонда по борьбе с коррупцией. Так вот, соратница Навального, Любовь Соболь, столкнулась с серьезными психологическими проблемами.
2: Психиатрическими, я бы сказал.
1: Написано психологически.
2: Ну, это, если ты читал ее посты, то понятно, что у человека просто крышечка съехал окончательно.
1: Ну и, вот, да, это и Мария Певчих, и Любовь Соболь, это ближайшие соратники экстремиста Навального. И вот на этом фоне, конечно, интересно поговорить, что они все там сумасшедшие, но почему-то диагнозы мы выставляем только сейчас. Я не понимаю, как у этих людей вообще находится некое паство, потому что когда я пытался честно смотреть их стримы, меня хватало ровно на две минуты. Вот а -а -а. Я, я, я говорил себе, надо терпеть, надо же понять, о чем эти люди говорят, как они мыслят. Я, ну, вот тебе, мысли я, я, я старался, я работал над собой, я сижу, смотрю, Знаешь, ну уши же не закрыть, только смотреть недостаточно, нужно это слушать, воспринимать, обдумывать, это невозможно. Вот у меня хватало, ты, не знаю, 5 пять минут, по-моему, это максимально. Я тебе срок. легко объясню. Меня хочешь? можно пытать этими видео.
2: Легко объясню. На чем вылез то, туча имя теперь нельзя тоже называть? На хайпе на коррупции, о борьбе с коррупцией. Да. Я имею в виду, Евгений Викторовича: mm -hmm. на чем вылез тот экстремист, который сидит в тюрьме, на ну, хайпе ну, о борьбе с коррупцией.
1: Все-таки тот говорил, тоже говорил про коррупцию. Это да.
2: народная тема. Народ искренне верит, что стоит убрать вороватых бояр. И в стране наступит порядок. Поэтому народ любого талантливого популиста, который говорит на эту тему, что все разворовали, а я вот один несу вам правду, его начинают слушать безусловно, значит мы все то же самое, тоже предательство и в данном случае еще предательство внутри своих, потому что они сходят с ума, потому что их кинули на деньги, они оказываются за границей, ну певчих-то экстремистка как-нибудь прокормится на деньги ми шесть а те, кто не кормится с ладони всяких различных спецслужб, а были обмануты своим руководством, они вот там сейчас сидят без денег. И с ума, потому что они понимают, что происходит что-то, что они не контролируют. У них начинается истерика. И от собственного предательства. И, в первую очередь, от отсутствия денег. А всем этом очень хорошо пишет наша подруга, слава богу, непризнанная иногента Маша Барона. Вот она очень внимательно исследует феномены, как человек сам пострадавший от этих либералов. Она очень... Четко у себя пишет, как это все происходит. И я с ней абсолютно согласен. Да, и естественно, ту, ну, глумиться сейчас над Соболь бесполезно, потому что ну, Прощик действительно сошел с ума. Я внимательно наблюдал за ее постами. Там действительно надо звать санитаров уже. Они постепенно так все едут крышаком. И только Мария Певчих пока что в порядке. Нет, ну там еще главный мерзот среди них. Там, Волков. Да ты вот ты меня прекрасно понимаешь. Вот я эту рожу Он види... пока
1: с ума не сходит, ты имеешь, да.
2: Да, я, я ему все время пообещал, морду дать при встрече. Вот это все никак встречи не случится. Да, я не знаю, да. где он находится сейчас. Но... Он, по-моему, в Прибалтике сидит. Да? Да. Ну, хорошо, придется мне это туда уходить через Белоруссию в Прибалтике. Тебя туда не пустят. Ничего, я приберусь какими-нибудь тайными тропами. Партизанскими? Партизанскими тропами. Виталь партизан.
1: Это забавно, на самом деле, да. А Чем глубже в лес, причем? Вот идите. Ты глубже ты, в лес, и вы видите там Виттеля. Ты, ты
2: зря смеешься. У меня очень много было партизанов в родственниках. И одна из них повторила подвиг Зои Космодемьянской даже в Невеле. Так что, так что белорусские, псковские белорусские леса я знаю хорошо.
1: Но вопрос в другом. Появление таких же фондов по борьбе с коррупцией, ну, разумеется, с приставкой так называемых, оно возможно в будущем или нет? Ты знаешь, сейчас Вообще, нет. такие люди, как вот Навальный, признанный экстремистом, террористом и т.д. и т.п., и его соратники, оно в ближайшем будущем возможно, как Я думаю, считаешь?
2: что эту функцию должно выполнять государство. А государство у нас. Государство не может
1: само себя критиковать и лупить, ну, как вот Санча Сегодня
2: ми ми Министерство, или вчера, Министерство труда предложило усилить борьбу с коррупцией среди чиновников. Ну, естественно, все это до поры до времени неэффективно, потому что, ты сам понимаешь, да, само себя расследовать это всегда тяжело. Будут появляться. Я просто надеюсь, что это будут появляться не популисты, не которые будут кричать: да, далой власть, а которые будут работать над устранением из власти тех нездоровых элементов, которые в ней присутствуют, оставляя здоровую часть. Вот так. Но
1: вопрос на самом деле в другом. Нужны ли, ладно, нужны ли нам такие оппозиционеры, такие я критики? Щас,
2: я сейчас кощунственную вещь скажу, за которую все время запинали царство ему небесное. Я сюда который сказал, что, в принципе, мафия во, вла... мафия во власти, это не так страшно. Она обеспечивает какой-то порядок в какие-то минуты. Что нам показывает, в принципе, история Южной Кореи? А, Если государство выполняет свои функции, при этом там есть доля коррупции, я в этом ничего смертельного не вижу, лишь бы выполняло свои функции. А вот когда а, жрут в три горла функции и не выполняют, это надо искоренять.
1: А как? Сот ну, линча? Не надо это говорить. Это... Не надо это
2: говорить. Сейчас Витер сот линча. В 151 раз повторю любимый анекдот. Мыши станьте ежиками. Говорит, а как? Говорит, я стратег, я тактикой не занимаюсь. <святый> Мыши должны стать ежиками. коррупцией надо бороться, закрывая глаза, наверное, на отдельные элементы, чтобы всех не разогнать. Ну а вот как это уже У тебя рецепт
1: вопрос? по борьбе с коррупцией есть? У <святый> всех к стенке. У меня есть. <святый> цифровизация. Ну, а, тоже вариант. Иван Панкина Гервитель, встретимся в начале часа.
0: Комсомольская
1: правда. Радио, которое не оставит вас
0: равнодушным.